0: Hello， 大家好，欢迎来到乌托邦计划、呃、我们今天是第十集，我是 Mark， 我是 Joe。好，今天要谈一个比较冷门的主题啦，它是叫做安藤忠雄。<笑>那为什么要谈它？其实跟我们第九集讨论到这个色彩计划，它有一点日本的色彩。嗯、然后最近刚好有一个展览，它叫做挑战安藤忠雄展。它之前也有在日本。做过展览，然后最近六月到九月，就是下礼拜端午节假期，嗯、大家有空就可以过去看一下。然后它是在呃嵩山文文创园区来举办的一个比较大型的一个啊、呃、展览的活动。
1: 嗯，那不知道
0: Joe 喜不喜欢就是看建筑展览这种东西。
2: <笑>我喜欢，就是看建筑展览，当然喜欢。但我一直以来都是一个外行的，就是看热闹的状态，并不是一个很很懂门道的人
1: 。哦，对。对啊，<笑>然
2: 后就是刚刚说，呃，今天要谈一个比较感油的主题的时候，为什么要谈安藤忠雄？我当然理解啊，安藤忠雄就是一个非常，嗯，可能是現在非常具有代表性的一个当代的，呃，很。很受推崇的一个建筑师，
0: 对啊，他应该算是现在亚洲，所以我比较好奇
2: 的是，为什么觉得感油呢
0: ？感<笑>油的话，是因为我觉得可能很多人都比我们更懂安藤忠雄，嗯嗯然后他们有甚至就是有很多的建筑师、建筑狂、建筑都非常比我们更懂建筑。<對>那我和秋其实都比较 planning， <對>就是我们都是念那个规划相关的，我们对公共空间可能比较熟悉
1: ，没错<錯>。但
0: 当然。建筑应该都算是学空间的一个，啊、呃，学空间的人的一个梦想吧。
1: 嗯，
0: 就是都曾经被建筑的美所感动过
2: 。对，我觉得，呃，说不定有很多的规划人一开始在踏入学界的时候，是想要学建筑的。对，至少我自己是<對>我曾经、欸、真的吗？<對 S 1> <笑>所
0: 以大家是一个大告白。其实我也是啊，<笑>啊你也是。然后我以前在规划系的时候，那个时候班上前三名的同学，最后都会转去建筑系，<笑>就是这个是一个有点黑色幽默的部分。嗯嗯那当然后来他们过得如何，我据说是过得蛮悲惨的。<笑><笑>这个这个是一个笑话，就是说
2: 我们有过得比较好吗？我们也没有
0: 过得比较好，对。但是但是他们啊、呃，建筑这个业。他们是更辛苦啊，嗯，对他们他们的工时非常长，然后可能很常要因为客户的需要，常常是这种不合理的需要，然后做改设计图的一个状况、嗯。那为什么还会那么多人想要做这一行？我觉得。这些建筑师应该要出来负一点责任，
2: 因为他们做的东西太吸引人，对，让人很心神向往，这样
0: 。对，我觉得是这个样子。我
2: 觉得是，我觉得是，嗯，那也感谢有他们做出这么漂亮的作品，<對>这么令人就是觉得心旷神怡的作品。所以对、啊，就
0: 会是一个很很大一个人生的志向和梦想。对，嗯、对，我记得有一个台湾的。呃，建筑系的老师曾经讲过一个非常煽情的话，他说：“嗯、呃，建筑是一个晚熟的行业，就是它它就是需要一个很长期的一个训练的门槛。它是同时融合了工程，嗯、同时融合了人文历史啊，以及这个设计美术的一个很多元的一个行业，所以这个做起来是非常不容易。”那安藤忠雄他本身就是现在可能就是全台湾，如果大家有点布尔乔亚或者是甚至可能说是啊、呃、比较追求生活品质哦的人都会认识的一个这个建筑师。嗯、那他的代表性的特色也跟他使用的建材有关，就是所谓的清水混凝土、清水膜这个材质。嗯，那在这几年台湾的。公共空间
2: ，嗯、哦，被大量的
1: 使用，对
0: ，像王美咖啡店，<笑><对>可能都有蛮多的。那我觉得这是就是一个风潮。那另外，为什么今天会谈这个主题？就是说，我们二零二二年虽然现在还是疫情的一个状况，嗯、可是在这个呃日本的关系地区濑户内海的这个地方，它的国际艺术季呃又要再做展开，我觉得超级酷的。嗯、那我自己 Mark 自己有去过一次，那是非常感动，因为他就是透过艺术的方式，把很多的艺术品，不仅是公共的艺术装置艺术。那甚至是建筑本身，它都把它散布在各个岛或者是各个小的城镇或聚落里面。嗯，让这个参展的人或者是观赏这些展览的人，他透过这种跳岛的形式来去造访每一个聚落和乡镇。那它也可能是地方创生最知名的一个原型啊，一种模式这样子。对对
2: 对，没
0: 错。那包含最近，其实 Mark 也有去那个。马祖，马祖，它目前也在推一个呃国际艺术节，嗯、可能已经结束了。对，那它也是有这个岛屿，马祖它不只是一个岛屿，它是有好几个岛所组成的。那他们也是透过这个把艺术品以及公共空间来做整顿，然后有好的建筑、好的艺术家、好的展品，然后来吸引民众来过去去做观赏。哎、欸，<那>所以
2: 你什么时候去马祖的
0: ？我大概。三月的时候过去的
2: 哦，那你去了哪哪几个岛啊
0: ？最有名的就是南干和北干
2: 哦哦
1: ，
0: 对，那马祖它确实是一个腹地比较小的一个地方，它甚至没有什么地方可以种农作物。我自己去过金门，金门其实它的腹地还蛮大，它真的可以种出很多高粱，所以高粱酒非常有名。嗯，但如果你去过马祖的时候，你会发现哇，那边。连可以种高粱的地方都不多。
2: 对啊，因为它整个地形跟它的地质，嗯<對>，呃、非常险峻。对对对对对，它是礁岩，然后又很崎岖之类的
0: 。对，没错，所以它真的就是一个战略的一个岛屿。嗯，那在现在没有那么多阿兵哥在现场的时候，那其实对他们的经济的影响也蛮大的。那最近可能廉江县政府，他就推动一些想要透过艺术来复兴这些岛屿的一个计划。嗯、那我觉得其实也推的蛮成功的，他的国际艺术节非常的该怎么讲，又到位
2: 了。哦，我自己因为以前工作的关系，曾经跟马祖那边的观光单位有一些互动。嗯，然后那时候就有听到呃当地的就是呃行政部门，他们对马祖的定位，其实我觉得很有趣。他们认为马祖是一个很适合大学生的第一次壮游
0: ，哎、欸，对的,的地点。嗯
2: 、对，然后那个时候他们有在谈论，就是想要做也是观光旅游的宣传，然后就就有做这样的设定，就是希望大学生们如果就是想要三三五个好友成群出来玩的话。或是你想要自己一个人旅游，但是不确定要选哪的话，就是选马祖就对了，因为它就是，嗯，它、嗯、的风光很开阔，就是它的那个风光会让你觉得哦，有立刻就是来到有别于台湾本岛的地方，嗯，对。可是它的那个旅行的难易度呢，是相对很简单的，嗯，对。但是你获得的收获其实是很丰富，我觉得马祖这个地方。其实本身的特色就很吸引人，对、啊嗯、那之后再用这样的艺术包装的话，应该会更好。而且我们上一集就是色彩计划的时候也有讲过嘛，嗯、马祖他们就是有一群很用心的年轻团队在做马祖的艺术，嗯，算是美感计划。对，那这件事情我也我也是非常期待，它慢慢的会成熟，到有很多产品出来
0: 。嗯，嗯哦，那 j o 的团队感觉在那边耕耘很久，因为在我回台湾的。当下坐飞机的时候，刚好遇到我的以前的同学，嗯、就在揪以前待过的公司执行这个专案。嗯、对，那他就是目前还在处理，就是跟。马祖的呃国际艺术节相关的业务，这样子、嗯、就非常的有趣。那我觉得马祖的地方哦、喔，应该是这样讲，很适合做壮游的地方。那它绝对不是让你去享受的，因为我发现那边的自然风景非常好，但是它其实没有那么多的像像马的家乡台南，就是有超级多的美食。我我在马祖的时候，其实有一个担心，就是我我有点担心我会饿死。因为它其实没有那么多的物产，然后它的餐厅其实也不是那么多，嗯、然后它的食物的价格也偏贵。那其实啊、呃，如果作为大学生的话，你要在一个有点穷游的状态去体会那一个旅行的一个乐趣，这样子，我觉得蛮……当然、哦，但我觉得还是非常有趣，尤其是它的岛屿的那个地景是高低起伏非常大的，嗯、然后它有临海，所以是。非常漂亮的，尤其我去他们一个沙滩，非常的美丽，在北干。啊、嗯呃，我觉得说
2: 秦壁那边吗
0: ？秦壁也非常漂亮，嗯，对，那秦壁村的它那個整个 landscape 盘，它的那个建筑物的地景都超美的，对，对我觉得它是一个非常有潜力的一个地方。那回到濑户内海的艺术季，對,对，他在今年的春季四月到五月已经开始，所以也就是现在。那接下来八到九月会有夏季的展览，然后秋季就是十到十一月。那很有名的这个几个日本的建筑师，除了今天的主题安藤忠雄之外，包含这个魅岛和世、西泽立卫，还有啊、呃，甚至是伊东李雄。伊东丰雄这些重要的啊、嗯呃、日本的建筑师也都在这个濑户内地区有不少他们的作品。那我们今天的主题安藤忠雄，他本身最有名的作品啊、呃、叫做地中美术馆，他就啊、呃、坐落在这个濑户内的展场里面。那他的这个地中美术馆里面有一个很重要的莫内的睡莲这一幅画，算是经典的代表之作。然后它的内部的空间也非常非常的舒适，那这个是呃，我觉得虽然现在目前是在一个呃疫情还非常严峻的一个状态，其实大家还是可以去呃期待一下，或许我们在秋季的时候就有机会可以造访呃濑户内这个地方
2: 。我自己听到就是身边几个朋友，他们都非常期待接下来要去日本。那除了因为疫情，就是已经。也许到了某一个将近尾声的程度，嗯、然后大家就是关在国内实在太久，很想出去。然后本来对日本就很有就是亲切感之外呢，
0: 日币又便宜。对
2: ，你知道我要讲什么？对，最近所有人手上好像都满满的日币。对我也是，你也是，是不是？哦<笑>，所以就是大家都很期待接下来要去日本。對對對我觉得日本接下来真的会被买爆，被挤爆。
0: 日本大那个观光产业的大爆发这样
1: 子、嗯，嗯嗯、对，但
0: 是我我真的还是蛮推荐，就是一辈子有机会去一次这个濑户内的国际艺术季，因为它真的可以让你就是生命的那个步调可以沉淀下来，嗯，然后你在造访这种不同的岛屿还有城市的过程之中，其实真的能够体会到很多，然后也可以深受这个日本那种宁静的这种氛围来做影响，这样子。嗯，好，那我们今天还是简单介绍一下安藤忠雄好了。那他的经历很特别，大家可能最熟知的他，他年轻的时候，他不是接受传统的建筑训练出身的一位建筑师。他一开始曾经当过拳击手，嗯，听说他在当拳击手是为了他要筹募他出国旅行去学习各国的这个建筑的一个。很重要的一个打工的一个来源，对，是一个资源的来源这样子。那他在呃1969年的时候经历过的世界的旅行之后，他成立了自己的建筑研究所，然后也很努力地去展开自己的作品。嗯、那他的作品呢，在1976年的时候，应该是说啊、呃，他的处女作，这样啊，是在完成在大阪府的一个叫做住几的长屋。它是两层楼高，看起来其实有点神秘的一个普通的一个住宅的建筑，嗯、可是就已经展现它的设计的风格了，然后也得到了日本建筑学会上。对于一个非科班出身的人来说，能够达到这样的一个成就的话，我觉得是还蛮鼓舞人心的。对，嗯、那但是呢？对于这个住吉的长屋本身、啊、也受到不少批评。譬如说，住在里面的人，它、嗯、是一个住宅的建筑，嗯、可是听说住起来不好住啊
2: ，不好住吗？
0: 对，啊、呃，因为它在设计的部分，就是说，这个长屋中间有一个露天的走道，也是通往这个其他房间的一个唯一的一个走道。嗯、可是，如果在下雨的时候，其实这段路对于居住的人来说是有点困扰的。那面对这些批评的话，嗯安藤他自己的回应是说，他觉得其实建筑或者是居住的人，谁是主体？其实啊、呃，我觉得他有一个反向的思考，他觉得有时候其实说不定是人可以来适应建筑。嗯，对。那我觉得这个也是蛮特别的一个思考方式。这个让我想到说，在台湾有一另外一个建筑师，我就不特别讲说是谁。我曾经去参观过他的作品，他的作品的意向是希望能够转化。台湾这种，尤其是以这个叫做铁皮屋为主的这种都市地景，然后他把这样铁皮的一个元素和材质纳入到他的建筑设计里面。嗯
1: ，那我
0: 在那一次的时候是去听他演讲，在整个展场之中，我就觉得整个空间超级世纪无敌人，因为他主要建筑的材料就是就是铁皮或者是那种钢材，所以就是超级世纪无敌人。嗯，但是他无论如何都是一个很。精彩的建筑，就是说，他对整个台湾建筑环境的一个思考，融入到他的建筑本身里面啊、呃，那又加上了很多的采光，我觉得那个是一个非常强的一个创意的一个表现。这样子
2: ，嗯，<對>你刚刚讲到这个筑级的长屋啊，虽然我对这栋建筑并没有那么深刻的了解，可是你说到它里面有一个有一个过道的空间，然后它是完全露天的嘛，嗯。然后他让我想到近期，应该算是比较近期的，有一部动画电影叫做《未来的未来》。哦你，你有看过吗
0: ？有有看过。有看过对对
2: ，《未来的未来》他那栋房子，我觉得也非常有趣。就是作为导演细田守，细田守他在他画了这个呃未来的未来，然后整个故事的场景就是在一个嗯、呃、一个年轻夫夫妻家里，然后他们家有两两胎小朋友。然后他们家的空间就是中间有一个露天的庭院，嗯，对。如果你看过的话，就会知道。然后它其实也是有类似的感觉，就是进到庭院跟就是你要穿过庭院才可以通往这个整个家的左右两
1: 边，嗯
0: ，
2: 对啊。可是那个感受其实还不错，就真的是蛮美的
0: 。哦，对，我记得那个动画里面那个好像也有埋怨那个，因为那个呃主角爸爸。嗯，爸爸好像本身就是建筑师，對對對對所以他就把那个空间设计的非常特别。对
2: ，未来的未来里面是一个阶梯式的，就是一直往上延伸的建筑，然后其中某一阶就是那个庭院。嗯、所以你从上层，你在屋子的上层，你可以往下看到那个庭院；你在屋子的下层，也是可以往上看到庭院，就是通透感非常非常赞。嗯，
0: 对、啊，我觉得建筑师都会想要，就是透过一些设计的方式去突破自己。嗯在建筑上面的设计上面的一些可能规范，或者是一些可能原本很熟悉的一些尝试般的东西，他们会想去突破。对，那刚刚我提到有一位台湾的建筑师，透过这种台湾这种铁皮的印象，去融入到他的建筑里面，我觉得也是蛮特别。我觉得这个说不定也是一种创新的可能性。嗯，那刚刚提到这种中间有一个通廊。嗯，我觉得这个东西让我也想到以前台湾在像在鹿港这样的房子，嗯、他们也是有好几进，對對對一进二进的这个状态。那在这些建筑实体中间也都会有一些有点类似天井的东
2: 西。对耶，对，其实不用到鹿港，甚至大道城里面就是、啊、都有，对啊对啊
0: 。所以这样的建筑设计是不是说真的不好，或者是不好用？其实我觉得这个都还是看人。的使用的习惯
2: 对,對它其实是那个建筑的语汇，在在那个年代被认为是优美的，嗯、具有某一种嗯宁静的的禅意，对、嗯，跟就是它可能也代表的居住在这个环境里面的主人翁，他可能有某一种身份地位，嗯、跟他可以拥有这样宁静的空间跟悠闲感，对对，可是也许套到现在就是大家都会风格的人就会觉得。他说：“我要一切最简便，<對>不要让我要需
0: 要在家要撑伞。對,對,對,<笑>对，不要让我去在,在室内的空间<笑>还要适应天气这样子。对对對,對,對,对。所以建筑这个本身这个学学门，其实它是非常有趣，它有很多讨论的一个空间。嗯，那回到安藤忠雄来说的话，他他有做了很多经典的住宅的设计了。嗯，那这也影响到他。”后来为什么会那么有名的一个原因？那在一九八零年代之后，他开始来接触一些这种商业建筑的设计。然后在一九九零年代之后，也参与了很多大型的公共建筑以及美术馆建筑的计划。那我觉得可以提到的是，大家对他最有印象的，应该就是他有两个有名的教堂，一个叫做水之教堂，另外一个叫做光之教堂。光之教堂吧，获得了一个。堪称建筑诺贝尔奖的叫做普利兹克奖的一个奖项和殊荣、嗯，但是水之教堂反而可能跟台湾人比较熟悉，大家应该都有看过这个。台湾有一个非常有名的、呃、歌手叫做梁静茹，嗯，其实他是马来西亚人
1: ，嗯、那她
0: 是非常有名的女歌手。她在她的、呃、有一部、呃、歌曲的 MV 里面叫做《崇拜》，里面就有出现她的取景的。地方就是在水之教堂，就是安藤忠雄的作
1: 品。哦，有
2: 有有，我很有印象。
0: 嗯，<對>那那个安藤忠雄的这两个教堂作品，应该就是奠定了他在建建筑史的一个非常重要的一个基础。嗯，那透过这种非常简练的清水混凝土的一个设计和材质，那再加上他如何透过设计的手法去让光还有水啊、呃，去呃进入到建筑跟。人的空间来做互动，那可能是它的最大的一个特色。然后在它的建筑里面，你可以感受到非常宁静的一个氛围。虽然在一个非常极简的一个呃空间环境之中，你还是可以感受到它的一个美感
1: 。嗯，那我觉
0: 得这个是它最大的一个特色。
1: 对
0: ，普利兹克奖它是堪称建筑学的诺贝尔奖。那诺贝尔奖因为建筑学这个东西没有被纳在。诺贝尔奖的奖项里面嘛，像经济、嗯、经济好像也没有，但是还是有诺贝尔经济学奖，还是蛮神奇的，一个一个过程。那总之呢，普利兹克奖他在一九七九年开始颁发奖项。那其实，在亚洲地区啊，获、呃、奖最多的就是日本的各个建筑师。嗯，对。那想请问，揪有看过，有对哪几个名字比较熟悉吗？
2: 这里面，嗯，我很有印象的应该就是伊东丰雄或者伊东理雄，嗯，对。然后接下来的话，贝聿铭有得过吗？
0: 对，贝聿铭有得过。
2: 对，那他也是非常熟，<對>因为他这名气太响亮了。对对
0: 对，贝聿铭也算是华裔的一个建筑师，他有设计这个罗浮宫，<對>法国罗浮宫、嗯嗯嗯嗯、也是非常有名。那我们回顾一下普利兹克奖得奖过的这些日本的建筑师啊，第一位得奖的是1987年的丹下健山，丹下健山其实，在台湾也有事务所，嗯
1: 、对，像
0: 我现在在上班的那个地方，就是丹下健山的建筑、嗯。哦，对。那另外就是我们之前在东京奥运那一集有提过一个叫做滇文燕的。建筑师他在1993年的时候也有得奖，嗯嗯嗯以东京体育馆来做得奖
2: 。哦，我们其实，在第二集奥运的时候有介绍过这个东京体育馆。对，因为我们有讲到奥运，它有利用很多就是既有的场馆来做使用嘛。嗯，對,对对，就
0: 很酷。然后接下来是第三个得奖的，就是安藤忠雄。他在1993年盖好这个光之教堂之后，嗯、1 9 9 5年就获奖了。嗯，那另外就是。二零一零年过了十五年之后，哎、欸，才由妹岛和世和希泽立位，以金泽美术馆在获奖。嗯、那二零一三年、二零一四年，日本连续获奖，就是伊东丰雄还有板茂来获得这个、嗯、呃普利兹克奖。哦、
1: 嗯
0: ，那我觉得板茂这个案子比较有趣啊，他就是在英曲的一个 paper 洞的教堂。那他其实是当年遇到了地震的关系，嗯、一个天主教堂倒塌，那他透过这个纸这个材质来新建一个临时的教堂的聚会所。那后来呢，这个、呃、概念因为因应这些灾难啊，以及他透过纸这样的材质来进行建筑设计，非常的有、呃、特殊性，所以他在二零一四年的时候也获得了普利兹克奖。那比较有趣的是，现在目前这个纸教堂本身就在台湾，是在日本经历过阪神大地震之后，那这个呃教堂作为临时的聚会所的任务告了一段落之后，台湾在后来也遇到了所谓的九二一大地震，中部地区受到重创、嗯
1: 。对对对
0: 。那后来这个纸教堂就送给了台湾。嗯。那目前是在这个普里镇的淘米社区。
2: 你有去过吗
0: ？我没有去过，哦、应该要去一下。对对对，真的是应该去一下。那应该算是现在目前台湾普利兹克奖的唯一一个地点。哦
2: 、对，
0: 如果要做普利兹克奖的那个巡礼的话，可能就是要去、那個欸。可以
2: 先从台湾出发、啊。对对对，<笑>台湾可以当第一站
0: 。对，那我觉得这应该也算是日台友好的一个很好的象征。哎
2: 、欸，对，我好像有机会去、欸，因为我六月刚好要去。南投，然后去日月潭
0: 。哦，真的吗？对、啊、是是我好像可以独立的旅行，还是？
2: 他是我打算去挑战单车环潭这件事情。哇，呃， <Okay. S 2> 应该不算挑战，没有很挑战，但就是一个，嗯呃、一個旅游行程
0: 。嗯、欸，可以去过去看一下<笑>这样子。嗯嗯、那总之呢，就是呃，我觉得日本他们现在在建筑设计上面真的还是领先。台湾还蛮多的，或者是说它是亚洲的重要的一个国家嗯、啊、嗯，对。那也会希望说，台湾最近这几年开始意识到自己的文化的特殊性的时候，我觉得最近好像也有串出一些还蛮不错的建筑师。嗯，那他们透过对于自己土地和家乡文化思考，也有一些不错的建筑。像就最近就有一些。走遍台湾各地的一些经验，那可能也有一些欣赏的作品。
2: <笑>在谈到欣赏的作品之前，我想要先分享一些我对这个，就是刚刚有提到说，哎、欸，台湾好像还没有普利兹克奖获奖的建筑师，或者我们拥有普利之克奖的建筑作品根本基本上是零啦，因为我们有的那个也是日本把它<笑>送给我们的。嗯、对，那这是什么原因呢？我觉得其实。普利兹克奖这样一个建筑界的奥斯卡，他们在评选上其实很重视建筑跟外部的连接性是什么，嗯、就是他并不是单纯的的在评断一个建筑本体漂不漂亮这件事情。美因为这个普利兹克奖，他们更在意的，就是尤其是你从他近期获奖的这些作品，你可以看出来，他们很在意一个建筑如何跟它周边的环境沟通。嗯，我觉得这点会是我们也非常欣赏的一件事情。我觉得他也是一个建筑，他自己的建筑体本体美之外，他还可以再创造出更多，就是无形中的更美的东西。嗯，对。
0: 对，就是建筑如何去跟它周边的环境做互动。对
2: ，這那这里这点就是台湾的印伤，所以<笑><對><笑>所以台湾目前还没有这么<對 S 1> 这么这么优秀的作品出现。嗯
0: ，相对来说还没有。對,啊對,啊、对，但是我在想，可能这这几年可能很有名的，像黄生远建筑师，他在宜兰的几个作品，
1: 没错<錯>，就是非常
0: 强调跟环境周遭的一个。<對>共同的融合
2: ，對對,对对
0: ，也导致说他他现在在整个台湾建筑界也算是名气还蛮盛
2: 。对啊，那像刚刚 Mark 他有问我说，嗯、觉得哎、欸，在台湾就是走走跳一阵子以后，对对，對對哪些建筑物有感
1: 觉
2: ？嗯，呃，我刚好在今年初的时候有去屏东拜访，然后那个时候其实广告也打蛮大，屏东的县立图书馆、嗯、就是改建完工，然后就是再次的开放。所以我有花时间过去走一趟，觉得那边的空间真的是很舒服，而且它最让我惊艳的，就是在那个图书馆的算是最高楼层吧。是，他们把一个石板屋搬进去里面、欸，哎，就是你在建筑物里面
0: 还有建筑，还有一
2: 个对石板屋建筑物，我觉得非常有趣。嗯、然后它也让我嗯、呃、很快的可以意识到说，诶、欸，我现在踏入的是一个原呃原住民,民族。对比较多数的一个领域，然后还有就是，它有让我感觉到，嗯，原住民族在这个线里面是有有分量的，一开始有被受到重视的这件事情。對
0: ,对，因为我们在台湾的主流社会里面，我们可能都把原住民族视为一个比较少数的情况，就是他哎、欸，他们好像就是我们生活中少数。某一些朋友才会遇到，他是属于原住民族的，
1: 嗯，对
0: 。但是好像如果到了像屏东或者是其他县市，哎、欸，这个状况完全可能是不一样的。可能是我们这些白浪才是少数哦。没
2: 错，那它算整个建筑体里面有石板屋的空间，只是小小一块啦。可是它把那个石板屋，我觉得真的是很巧妙的融入在建筑物里面。嗯、然后你就像你，它里面当然很舒服，就是有点像成品的感觉嘛。可是你这是逛着逛着成品，哎、欸，不小心就踏进了石板屋。嗯。然后那个石板屋里面一样有书籍，你甚至可以选择书坐在石板屋里面看书，所以它会让你觉得你跟这个东西是。是零距离的，嗯，然后你可以有一个很，我觉得是很特别的这个文化体验，嗯，然后在这个传统的石板屋建筑里面坐着。作者有点现代的事情，你可以在里面划手机，<笑><笑>然后或者看书，或者就是嗯，你做做一个文化的享受。嗯，对、啊、
0: 对，那我也想要请教，就是说，哎、欸，像这个县立图书馆，它本身是用改建的方
2: 式，它是改建的，它不是
0: 一个新建的建筑物。
2: 对啊，那
0: 我觉得还蛮厉害，的就是如何让改建本身，就是它啊、呃，可以变得建筑的空间体验上面焕然一新。这个部分我觉得是一个对于建筑师蛮大的一个挑战。嗯嗯
2: 、对啊，这让我有点想补充，就是，嗯，我们刚才讲那个普利兹克奖嘛，是，但台湾虽然没有，但台湾其实也有自己的建筑奖。嗯，然后台湾自己的建筑奖，其实每一年得奖的名单出来以后，也是有很多的讨论度，嗯、有时候争议很大。对，他有时候就是，哎，大家都觉得，哎，实至名归这样。嗯然后去年就是2021年的时候，台湾建筑奖获奖的两个地方，一个就是刚刚说的这个县立图书馆，嗯
0: 、然后它
2: 是一个改建的案例嘛。然后另外一个呢，就是那个嘉义市立美术馆
0: 哦，在车站旁边，没错
2: 没错。然后它也是改建的案例，对。然后我觉得就非常的有趣，我觉得它它就是你观察这些得奖的嗯、呃、作品们，还有就是他们获奖的原因，或是呃建筑师当初设计里面都可以看到一些。算是时代的一种风潮跟趋势，在做一些转变。那我有注意到的转变，就是这两个他们都是改建案嘛。然后他们其实有讲到，就是说炫耀的时代已经过去了，就是我们并不是要一个非常华丽、富丽堂皇的一个高尚大的建筑物，而是我们去做最恰当的运用。然后甚至就是这种老屋新生式的，然后去把也原本已经嗯。虽然还是完善的空间，但是让它变得更符合现代的需求，我觉得这点也很重要
0: 。嗯，像我自己有去过呃加一势力的美术馆，那它本身是日本时代的建筑物，然后它经过整修之后，它不只是把旧的房子修好，它也透过一些新建物的结构，然后去增加它的一个建筑物的空间。但是我觉得它一些新建的。空间不会去取代掉原本旧建筑的美，嗯、那这个也让我想到 Maxi 家里的台南的这个台湾文学馆，也有一点类似这种状态。嗯嗯嗯它本身建筑物的主体是日本时代留下来的周听建筑物的结构，但是它后面加建的地方也是现在目前大部分的办公空间也是新建的，但是就是它的特色不会去取代掉原本旧建筑的美。我觉得这个就是在建筑设计上面的一个技巧，还有一个很重要的一个思考，这样子。嗯嗯、对、啊。那最后想要，呃，讨论一下，在台湾有没有安藤忠雄的作品呢？是有的啊、呃，最有名的就是这个亚洲大学的现代美术馆。嗯。曼也有去过一次，那个、那、那次是为了去爬合欢山，然后顺便绕过去看一下。<後>那另外，台湾也有一位。呃，叫做毛生江的建筑人，嗯、他也不是受建筑科班出生毕业的，但是他的建筑物也非常有特色。那他也把清水模的这个玉柱的一个功法，就是呃引进来台湾，所以他的作品也非常有安藤的这个风格。不过我觉得他自己也有长出他自己的呃模样。那他的作品大部分分布在台南。嗯，对，然后希望有机会的话，也可以去体验一下它的这个建筑物。就我所知，它的建筑物很多都是比较偏，就是那个你要特别去预约才有办法去享受到一个空间。哦
2: ，对，好稀缺
1: 哦。对，很非常
0: 稀缺。<笑>我以前大学的时候曾经去过它盖的一个建案，它是作为咖啡厅使用。嗯，对，但只去过一次，那个时候也不懂谁是毛生江，什么是清水模，对。對很可惜，就去那一次之后，他后来就关掉了那個、那个咖啡店，就经营不下去。嗯、不过，他还有一些建筑物是作为那个民宿所使用，嗯、所以我觉得可能有新的听众们也可以再去打听看看，看有没有机会体体验到他的啊、呃、作品和空间这样子。嗯嗯嗯。那我觉得建筑物本身它有很多可以讨论的地方，然后我相信也很多人曾曾经被。呃，好的一个空间所感动到。对。那今天对于这个安藤忠雄的这个呃展览，鼓励大家可以再去看看哦，就是一代建筑名家怎么去思考建筑和人之间的关系
2: 。没错<錯>。对
0: 。那在年底的时候，如果有办法解封，也希望大家可以去濑户内海看看啊、呃，搭飞机到关西机场，嗯、然后你就可以从大阪出发去逛很多的呃不同的岛屿。
2: 对啊，我觉得，嗯、呃，我们今天挑了就是介绍安藤忠雄展，就是也是应该说是借着接下来会发生安藤忠忠雄展这件事情来讨论建筑，然后用可能是我们规划人的角度去思考建筑它带给整个区域、整个周遭环境所创造出来的一些价值。它会让也许大家之后真的有兴趣去看安藤忠雄展的时候，就是看到更多建筑本体之外，就是还有更多的可能性，嗯、然后甚至可能对于台湾的这个建筑的样貌啊，或是对对整个场域的想象会更丰富一点。嗯，对对
0: ，好，那我们今天的主题就到这边，嗯、我们下次再见，謝謝大家，下次見囉謝謝大家拜拜。拜拜